0: 参数再多，其实都是奇迹迎巧，并不能说某个人的参数设置的一定比另外一个人好，只能说我自己的风险偏好不一样。我觉得一个动态对冲的很重要的一个原则就是，你觉得敞口暴露大了，那你就对冲，不要觉得舍不得。用陆总的话来说，就是 ，Delta 上亏损能亏多少钱？该对冲对冲，就是让自己心里爽，这是一件很重要的事情。所以 R B 只能统计，呃，不能预测。三幺二，可能很多朋友知道我。爆仓了嘛？爆的很干净啊，几乎身无分文爆的
1: 。那为什么五幺九那次会那么强烈的看空
0: ？五幺九那次呢，是之前我在群里发过的那个在杭州的视频演讲里边有提到，就是第一，五幺九之前 i v 是处于当时半年的最低点。就是我的保护成本会比较低。第二呢，当时动物币太狂热了啊，狂热到让我害怕。第三呢，比特币的价格的确也在高位震荡，那我觉得那个时候下行的风险远比上行的风险要来得高，所以我自己是拍脑袋，觉得它要大跌，所以我买了大概有上百张的 put 来保护，所以五幺九我是赚了一点钱的。那么从我自己的角度来看，我觉得 Vega 结构上边去赚钱更稳定
1: 。大家晚上好，我是 s a r a 欢迎各位收听我这一期的播客录制。我们今天其实是一期比较特殊的节目，就原来的节目录制一般是我跟嘉宾两个人的对话，一般会经过后期的剪辑，然后再上线。那今天呢，我请到大厨来跟我直接进行直播的播客录制，相当于大家都可以听到第一首的播客录制现场。当然，后期我们应该也会加上 BGM， 再经过剪辑，再上线到小宇宙等播客平台。我想先请王总跟我们打个招呼。
0: 哎，大家好，我是 b u l i x 的王大厨子，呃，微信里边名微信名就叫王大厨子，呃，在 Telegram 上边就叫 The Cook，
1: 所以叫王大厨子其实是因为厨艺高超，对不对
0: ？呃，对，我比较喜欢做菜
1: ，而且我知道那个大厨在呃这两天刚刚拿到那
0: 个 t h c o o Capital
1: 的你自己的新加坡的基金公司的注册文件。
0: 是的，是的，非常新鲜的出炉了。嗯、呃，今天下午三点钟刚刚拿到是 CoCo Capital 的新加坡的注册资质
1: 。应该是前前后需要申请一段时间，但是后期还会再申请牌照，对吧
0: ？对对对对，呃，公司注册申请其实还蛮快的，但是因为我们有一些股东结构的来来回回，以及呃经营范围的一些确认，以及一些。合规方面的一些背景调查，所以前前后后总共忙了大概一个半月，一个半月啊，啊还算蛮顺利的。牌照
1: 是也在申请过程当中哈
0: 。呃，牌照我们可能会去申请一个法币的合规合规牌照，呃、啊，法币的合规牌照呢，主要用来做美股的波动率策略。呃，在呃 crypto 这个领域里边呢，我们现在还在研究相应的。一些合规的一些一些一些规定，因为我也不知道到底需要哪些牌照、哪些资质，所以还在摸索阶段啊。这部分坦白说，现在还处于一个比较早期的阶段啊
1: 嗯。嗯嗯，那大厨，我知道目前的币圈的资产管理的资产也目前也比较大，所以呃，整个风控的工具我也能看到过，然后也非常成熟。所以今天其实就是主要是来请大厨跟我们聊一聊，呃，大资金量，或者是呃，像你们作为一个呃比较。大的体量的管理，你们背后到底用了哪些对冲的工具？包括你们的风险管理，有一些经验可以跟我们分享。第一个部分，我们先简单跟大家说一说你在进入到比较规范化的整个期权管理头寸啊，或者是风控管理这部分之前，你的整个交易经历是怎样的？经历过哪些阶段
0: ？好的，好的。呃，我是很早进入了 A 股的股市啊。大概零五年、零六年进入 A 股，然后大家一开始都是一样的研究 K 线，是吧？各种形态，然后看量能指标，啊，反正这个路该走的都走过、嗯，都经历过，嗯、对对对对，<是>然后摸索各种，觉得可能是圣杯的指标，对吧、啊呃？然后发现一无所获、嗯，也一直是稳定的亏损，呃然后呢，到了一五年的时候，经历了 A 股的切股齐跌，嗯，然后大盘跌停，从涨停到跌停，这种前所未闻的事情都见识了。见、就、识、是、完了之后呢，那个时候我认识了一个朋友啊，他跟我说有套利这种事情存在，然后开始在 A 股里边做，呃，分级基金的套利，嗯，这个做了一段时间之后，发现哎，这件这个事情。发现就是说，你可以不依赖于不依赖于猜股票价格涨跌这种方式来获取收益，那打开了完全一个全新的世界。就是说，你不再需要对标的物进行投机了，你可以用一个稳钓稳坐钓鱼台的这种方式来获取一个正收益，而且它不是无风险收益，而且是超过无风险收益的收益啊。那么，在这种情况下边，然后就开始陆陆续续的去了解，哎，有哪些可以抛开标的物涨跌的方式去做啊？那么刚开始的时候就开始做套利，呃，从一七年开始进入到币圈进行套利，那那个时候有各种各样的套利手段，包括跨期套利、呃，跨市场套利、啊、呃，跨品种套利。呃，这个也是我们 Greeks 这这个图标里边三个三角形最初的含义的来源啊。后来我们又强行在期权上边把它衍生了一下，自己演绎了一下，然后做了另外一个诠释。啊，那从套利，那套利呢，这个是收益的确是稳定的，但是套利非常强的依赖于市场的行情。如果市场没有深贴水结构。呃，那你实际上是没办法进行套利的，对吧？啊，那有一段时间市那个市场就比较平淡啊、呃，没有套利，没有套利呢，开始去研究，哎，呃，金融衍生品，呃，当然期货是也是金融衍生品，期货金融衍生品的话，它就是一个线性线性的一个衍生品。那后边接触了期权，那觉得哇，打开了一个新世界，然后。开始刚开始做的时候就也是闷闷的，就是瞎买瞎卖，对吧？啊，觉得这个长期卖正期望是吧？然后卖到后边卖出一肚子血来是吧？大概就是一个这样的一个交易过程，嗯
1: 。所以其实套利阶段也会经过一个大家会感觉到最开始的，呃，就是在套利利润比较多一点的阶段，大，再到后面。其实那个利润会越来越薄，是不是？随着市场的成熟，你们那个套利其实也会相当于也会有点内卷
0: ，对不对？随着市场的开始逐渐的走向成熟，套利空间也会越来越小。那你看期权里边 BSM 模型里边的第一个假设，其中的一个假设就是没有套利空间的存在，是吧？啊，当然这个显然在当前的这个圈子里边是一个错误的假设，啊，但是它的这个假设其实就是认为。市场里边没有无风险，就是高于无风险收益的套利机会嘛？对对对
1: 。在经历期货的那段时间，有在做赌狗赌方向吗
0: ？呃，做套利的时候，我就基本上已经放弃做赌狗这条路了，因为我自己去猜测价格涨跌，发现命中率可能有都不到三十。反正就是跌的时候我就很恐慌，涨的时候我就很贪婪，对吧？啊，因为你无法克制人性嘛，所以这个时候你就面临着巨大的这种心理压力去赌涨跌，而且你也不知道会亏多少，会涨会,会赚多少，赚了哎，我想是不是应该获利了结啊？亏了可能我扛一下就过去了，但有些事情不一定是你扛就能扛过去的，对吧？市场会失去流动性，对吧？所以。我觉得，就是做赌狗这件事情其实是很考验人性的，远比远远远比做套利和做期权的对冲要对人性考验的多
1: 。其实你刚刚提到那个学期权的阶段，其实也分分成了不同的阶段。最开始你是你说你瞎买瞎卖，那那个时候，呃，有尝试着关注一些希腊字母吗？
0: 呃，希腊字母是有关注的，就是刚开始卖的时候只关注一个东西，就是 delta 啊、呃，还还有一个是 theta 啊、呃，伽马还,还没有关注。delta 是我风险暴露的敞口，对吧？呃，就是我我对标的的涨跌的暴露的敞口。那那个时候觉得 delta 我是要把它对冲掉的， delta 对冲掉之后，我觉得哇，看到我卖了一百美金的 theta， 我啥都不做。第二天如果价格没动，呃……我就赚一百美金的西塔，那那个时候觉得，哎，这么好的事情，那我干嘛不卖呢？那就卖呗，对吧？嗯
1: ，然后就开始卖了
0: 。对，然后卖的时候你只关注 Delta 和西塔，嗯
1: 。所以，嗯、呃，那个时候还没有进阶到呃关注伽马的程度，对吧
0: ？呃，你卖多了之后会发现，哎， d e l t a 经常会变化。那 Delta 在什么样情况下不会会变化，对吧？呃，价格偏离的时候会变化。哎，我发现。我有时候卖的虚值的期权，哎 ，I V 变化它也会带来 Delta 变化，那那个时候你就会去看，哎，这些 Delta 到底变化原因有哪些啊？那这个时候你就会去研究期权的定价模型，对不对？那去研究期权的定价模型的时候，那绝大多数人第一个接触到的模型就是 B S M， 对不对？那 B S M 模型去接触的话，它第它推导完了之后就告诉你，哎，有四个希腊字母。呃、uh, ，delta、Gamma Vega、、Theta， 那这个时候你会去关注，但是你没有一个直观的感受，就是这些字母之间到底是什么关系？那它们什么样情况下变会发生什么样变化？机械结构会是什么样子的？所以就会会是一脸懵了
1: ，就是纸上谈兵的阶段，其实就是
0: 呃，连纸上谈兵都算不上
1: ，在开始实践之前就已经开始先。学 B S M 模型看论文吗
0: ？呃，实际上我是先卖再看再学模型的
1: 。那中间312那次怎么样呢？最后结果
0: ？呃， 3 1 2可能很多朋友知道我爆仓了嘛，爆的很干净啊，几乎身无分文爆的，嗯，所以312的。三幺二这其实对我来说爆的真的是非常惨痛，非常惨痛。所以在三幺二之后，我就做了大量的相关工作，主要是做风控和压力测试。嗯,嗯
1: 就三幺二爆仓就让你重新审视了一遍自己的风控
0: 。对，实际上在三幺二之前，我已经对 BS、M、模型有一定的了解了，而且对各种工具。当时我们在三幺二之前，我们还。开发了一个期权的做事程序，啊，这个做事程序有一个晚上成交了德尔贝特百分之十的成交量。当然，现在回过头来去看自己的那个程序，简直就是这幼稚的可笑，对吧？但那个时候觉得，哇塞，我占了德尔贝特百分之十的成交量，啊，哦，我觉得我很牛。而且那一天晚上占了百分之十的成交量之后，我竟然还是盈利的，对吧？
1: 嗯，我不知道有没有朋友不是币圈的参与者，啊，但是不管你是不是币圈参与者，其实去年三月份都是一个绕不开的标志性的时间呢，具体我在这里插一嘴，大家可以看那个上一期我播客采访蓝总的那期的 show notes， 我们也提到了三幺二是什么。你具体在经历过三幺二那次，你事后总结过是因为什么原因导致的爆仓吗？就之前我们聊过嘛，其实跟我提过一嘴说，说动态对冲应该是最主要的原因
0: 。三幺幺第一就是几个原因啊，第一对市场的波动性估计不足。我觉得市场哎跌个百分之二十三十总归停下来了吧，对吧？结果它呃二十四小时内大概跌了百分之五六十吧，啊，可能接接可能有百分之六十。那你对市场的波动？估计是不足的。你觉得它不会、不可能发生的事情啊？这种事情怎么会让我碰到呢？当然就让你碰到了，对不对？巴菲特说，他遇到一生当中遇到四次熔断，三次发生在二零二零年的三月份，对吧？第一，你对市场的波动，其实你是认识不足的。你觉得小概率的事情不会发生在你的身上，但是实际上发生在你身上一次就够了。呃，我经常跟朋友说，就是如果说你手上的筹码，假设你现在是上桌去打德州，你开始是坐在牌桌中心的，亏了百分之二十，啊，你已经被挤到牌桌中央了，呃，牌桌的这个边上了。如果你亏百分之五十，你已经被挤下牌桌了，超过百分之五十，你已经被赶出房间了，对吧？你没有机会翻身，啊，极少有人能够说在亏百分之五十的情况下边再逆盘上来，啊，这种人是极少极少的。不要假设自己是那个幸运儿。第二个事情呢，就是。三幺二的时候，我不知道，就是群里边有多少朋友是亲身经历的。那个时候，几乎是所有的交易所都已经把网卸了，啊，都没有流动性。盘口的这个 ask 和 b id, 中间差价能差百分之十。那你如果要去止损，你去吃单止损，吃一单就是百分之五或者百分之十。你的你的你的钱有多少次可以去接受百分之十的亏损？市场会失去流动性，你的动态对冲程序不一定能够保护你，对吧
1: ？所以当时你们的动态对冲程序是没有是其实是失效的
0: 。呃，我们动态对冲程序在前边百分之二十的这个幅度的下跌的时候是起到了保护作用的，超过百分之二十，所有的做市商。把两边的盘口拉开来，市场没有流动性。实际上那个时候动态对冲程序已经失去了保护效果。所以动态对冲程序我一直强调，只适合在一定范围内偏离的对冲，不要指望它能够在危急时刻救你的病。它只是说你的伤口不大的时候，我给你的一个创口贴
1: 。先补充一下，静态对冲跟动态对冲是两种不同的对冲方式。然后我们提到那个动态对冲，其实就是在定期的给你的头寸进行评估，不管是以时间为间隔为好，还是以你的 delta 的敞口暴露也好，就是重新的呃把通过你买入或者卖出适当的呃期货或者永续的这个合约来保持整体头寸的 delta 中性，这个是动态对冲的一个概念，在市场极端的情况下。它其实是有可能会出现呃一些潜在风险，比如说流动性真空的时候，包括 bin ask 它的那个中间的点差非常大的时候，在这种情况下，它都是比较不可靠的。那你后期是通过什么样的方式去应对这种极端情况
0: ？我自己做了一个假设，呃，当然这个假设不一定对，但是我觉得在大多数情况下边都适合，就是。价当你的标的物价格往上走的时候，除了像 A 股这种有涨跌停制度的啊，就是就是当一个标的价格往上涨的时候，它通常流动性不会消失，因为总有人获利了结。但是当它往下跌的时候，流动性是会消失的啊，就是往下跌，如果瞬间跌百分之十，然后接着爆仓牌引来的踩踏，这个时候会引起流动性的消失。就是买盘会完全消失掉，买盘完全消失掉的时候，你想你再想卖，那你就要接受非常大的价差，或者说是根本就卖不出去。所以我有了一个这样的基础假设，就是向上，我认为流动性不会枯竭；向下，流动性会枯竭。所以我的头寸里边，通常来说，向下是用我虚值看跌期权去保护的，所以我会买大量的 put 去。保护我的当前头寸
1: 。嗯，就是你的尾部的下方的这个尾部的地方是完全兜
0: 住了的，用看跌期是的，是的，是的，如果我卖了一张 put， 或者我做多了一个期货，嗯、我下边一定会有一个 put， 一个更虚的 put 在保护我的头寸。嗯
1: ，比例上面是一比一。比例
0: 上边大家可以随性一点。如果说我对市场行情比较看好，那我想少付一点保护的费用，那我可能就下方的 put 我就一比一买。如果说我觉得市场可能存在比较大的下挫风险，那那个时候我就会买超额的 put， 哦、呃，那个时候我就不大会注意 cta， 就我宁可每天是负 cta 的，但我在下方。如果是有足额的保护，会让我睡觉睡得很安心。嗯，这里我谈一下我自己的一个买的标准。如果说今天晚上比特币价格会波动比较剧烈，或者其他产品它价格波动比较剧烈，剧烈让我自己觉得心里惴惴不安、无法入眠的时候，我就买两个 p o t 来帮我做这个催催眠药。
1: 如果你觉得市场比较平静的情况下，你一般就是一比一，可能波动比较大，你可能保护就是一比二，大概是这个意思吧
0: 。呃，也不一定是一比二，可能一比一点二、一点五，啊，极端情况下便可能会一比二，啊，当然也很少超过一比二，因为一比二的话，实际上你是用 put 在赌它价格可能大幅下挫嘛
1: 。这里其实还是至少要强调一下，尾部风险是一定要兜住的，就是你不可以，嗯、呃，一比一应该说是底线。就是你可以自己灵活调配，是1比一还是1比 1.2，1 比 1.5， 但是至少尾部风险是一定要兜住的，因为它其实构建这个头寸才能才能让你的头寸是反脆弱的。对
0: ,对，就是嗯一个很明显的一个例子，嗯、今年今年519的时候，我当时在几个群里边都喊过，当前的交易结构可能会比较危险。呃，这是我为数不多的对 Delta 方向进行预测而且准的。啊，那那个时候我超额买了好多的破产，然后那天晚上伽马比嘎全部吃到，所以有几个头寸甚至盈利了百分之七八千。然后今年九月四号的时候，还啊，今年九月七号的时候，大概比特币从五万跌到四万，我有点印象。然后应该是在晚上跌的吧？然后那天晚上跌的，然后我看着它下跌。嗯，因为我下方有足够多的破头来保护，所以开到十二点的时候，我觉得累了，我就去睡觉了，也没有管它。就是说，你一定要让自做构建自己睡得着觉的头寸，这样构建出来的头寸能够让你不需要提心吊胆，每天半夜像婴儿一般的睡眠，是吧？哭一会儿，醒一会儿
1: 。这个睡的能让人睡得好觉的这个头寸，其实就是你有把你的尾部风险兜住，兜掉
0: 对，或者是超额的保护。就是有一个大佬说过一句话，叫做“亏损是自己定的，利润是市场给的”。那我最多可以接受多少亏损？那就是你尾部兜的这个条件，我可以接受百分之三十的亏损。那你可以兜的少一点，我我只能接受百分之二十的亏损，那我就兜的多一点。那至于你当前构建的这个头寸是能不能赚钱，其实看市场方向呢。市场如果不给你赚钱机会，你这一把构建的很美妙的头寸，最后可能还是不盈利。这不像套利，因为期权你更多构建的是一个，就是在统计上边你能够盈利的一个头寸，而不是说你绝对套利。只能说你在单次上边它不能保证你每每每次都盈利，但是在长期对时间进行积分累加的话，你。有可能是盈利的，嗯，而且大概率是盈利的
1: 。我们刚刚在讲，一直都是这个最强调的，都是这个反脆弱性，就是，嗯嗯，你要能够构建一个让你睡得着觉的这个这个头寸，就要考虑好在肥尾到来的时候，或者说黑天鹅到来的时候，<是的 S 2> 你能不能应对像这种极端情况，尤其是像刚刚提到的三幺二那种情况。其实动态对冲就是没有像你刚刚提到静态对冲那么那么可靠
0: 。呃，三幺的教训主要是就是、呃、动态对冲是不靠谱的啊。当然，三幺二三幺带来的这个教训也不止如此。呃，比如说让我现在从交易上边就很讨厌这种不确定感带来的风险啊，所以整个人的这个交易。交易行为会发生巨大的改变，对自己的心理也是一种重建嗯，你
1: 刚刚指的这个不确定性指的是什么
0: ？呃，不确定性就是指我不知道自己到底会亏多少啊，这种不确定性、啊，而不是说市场会往哪个方向走啊，市场会往哪个方向走，坦白说你是不知道的，对你没办法做出预测。如果你能做预测的话，那你实际上一百倍杠杆直接开多开空就好。这种不确定性是指可能成。就是潜在的风险到底是多少，我是不知道的这种不确定性
1: 。那你对于这个风险的不确定性的消除，是不是靠的是呃压力测试这个方式来来来实现、哦
0: 、对，就是我们 g r i x 后来开发了那个 Position Builder 这个工具啊、呃，这个工具主要就是用来做动态的压力测试。呃，我们比 d e r i b r t 官方做的更好的一个点，就是我们能够直接。调节 r v 结构，你右侧的这个 r v 条，你往上拉就是 r v 往上涨，呃，往下拉就是 r v 往下跌。那你在这个结构上边再去做一个统一的评测，你就会让自己变得更加的从容和自信。我 r v 拉到百，加了 100% 往上一拉，发现哎，拉到最上边，我最多也就可以 10% 那我就说好，那我就比较放心了。当然，我们内部可能会有一些更高阶的工具，但是这个工具过于过于专业，或者说过于我们自己内部有一些零零总总、奇奇怪怪的拍脑袋的设定的参数，所以也没办法对外分享。但是总体来说，就是大家一定要考虑自己的当前头寸的尾部分险，它会是一个什么样的表现
1: 。就是刚刚提到这个是，其实是头寸评估器，就是 PV 这个工具。很好用，因为，嗯，你可以一键导入你自己现在的头寸，是的，也可以虚拟的去模拟你想要构建的头寸，<的>然后呢，在旁边可以调 PV， 调那个日期等等，就是这些你都可以动态看到自己的那个呃头寸可能的风险暴露在哪里
0: 。这个工具就是第一可以评估你的当前风险，如果呃当你当前头寸的风险，第二个这个 PV 工具其实是。对你学期权来说是一个非常好的工具，你拉一下就可以自己看到各个希腊字母的变化，它都是在这里边的。所以你对，你对期权没有一个很了解的情况下边，你用这个 P V 工具不停的去模拟，看它在不同条设定的条件下边，你的你构建的这个头寸会是盈利还是亏损？呃，它亏亏在哪里？是亏在 v i g a 上还是 t h t a 上？你都能够有一个直观的感受，啊。所以还是非常推荐大家去看一下这个 p v 的
1: ，也不一定非要用交学费的方式，交真金白银的方式学期权，也可以考虑对对对对，在 p v 上面多模拟。对对对对回到这个三幺二的这个过程当中，你提到这个动态对冲是不可靠的，包括你当时嗯、呃、它潜在的风险，所以所以你后来你现在采用的是静态对冲，也就是呃多买一些尾部的保护。去多靠这个，主要是靠这个静态对冲来维系你们整个头寸的呃希腊字母，所以动态对冲是作为一个辅助来的存在吗
0: ？对，我现在大概是这个样子的，就是无论在任何情况下边，我不允许我自己的头寸亏损超过 30% 这是对我自己的资金来说；对于我的资管账户来说，我是希望能够都在 15% 以内。啊，当然这个是会动态调节的。
1: 这个是指的是从最高点回撤的这个 30% 和1分对，对
0: <吧>从最高点回撤，呃，不是说我的本金回撤啊，就如果我已经赚了 30%， 我就不允许自己再亏了啊啊，大概是一个这样的一个思路去做
1: 。那目前这 30% 是直观的用你的呃压力测试去看在不同极端情况下的亏损。是
0: 是对对对对，我会假设。价格向呃向上向下各各就是涨跌 60% 我就模拟 312， 然后 I V 向向向上加 100% 啊，当前 80% 我假设它的 I V 会涨到 180% 啊，在这种情况下边，我不允许自己的亏损大于 30% 就是我自己账户啊。OK， 嗯
1: ，其实312那次的 I V 我记得是涨到了。嗯、500, 呃
0: ，五百，那个那个时候 I B 涨到过百分之五百，第一天涨到百分之两百五，但是现在这种情况发生的可能性会远远降低了，然后整个市场也更加成熟了。那我如果说我一直要防范百分之两百五的这种 I B 结构的话，那通常来说对我压力测试可能成本会高。那另外一个呢，就是因为我虚值破 u 买的多，通常来说这样的下跌未必对我来说是不利的，所以。我一般测到，测到，如果说我百分之六十的价格跌幅，百分之一百的 R D 涨幅，如果我都已经都在百分之三十以内了，通常意味着尾部对我来说是有利的了。这是一个基础假设，当然我自己也没有去每次都去测试说 R D 到百分之两百五，这样的话，实际上你很多事情就没法做
1: 了。那我你现在的希腊字母的管理？比如说，呃 ，delta 敞口一般是控制在百分之几以内，比如说百分之五以内
0: 。我自己的账户 delta 敞口有可能会留到百分之十五啊，最最高到百分之十五啊。客户的 delta 敞口通常通常是不会超过百分之五啊，最大最大一般来说也不会超过百分之十啊。但是如果我是在尾部已经兜住的情况下边，那。Delta 仓口会略微放大一点，呃，这个就是有经有经验值来决定了。呃，前两天就是十二月四号，就前两天刚刚跌下来的这一波，上周六刚刚跌下来的这一波，我 Delta 仓口最大的时候，客户的账户 Delta 仓口也留到了百分之十出头一点点。嗯
1: ，是向下的 Delta 仓口是吧？嗯、
0: 是是吧呃，向下的时候我留的正 Delta 嘛，啊、呃，就是实际上是。呃，伽马转化过来的，啊
1: 、嗯，那那其他的希腊字母呢？因为你们现在是 s h o v g a 策略了
0: ，对我自己主要是做 Vega 策略，因为做伽马策略或者做 Delta， 那你就去做期货就对了，是吧？呃，干嘛拿拿期权来来做？嗯，呃，那如果说你是想吃 Theta， 那你就卖近期的，卖近期的话，你必然带来一个非常大的负伽马，如果。呃，我又非常讨厌 delta 长口的暴露。那富甲马势必价格一波动，就会带来比较大的 delta 长口。那我就得不停的去对冲 delta。那每一次对冲都是有成本的，所以我个人就不大愿意去做 cta 的策略。就是所谓 cta 策略，就是我赌它，实际上也还是在赌方向。今天现在当前价格四万九，我赌它明天不会超过五万，那我就。五万五万的货我卖我卖到就赚到嘛，对吧？那对你来说五万以上的不确定性不存在，因为你已经你已经打包票拍胸脯决定了，哎，我觉得它不会超过五万。那五万以上五万卖出你就是赚到，对吧？
1: 五、嗯、万以上的利润就不要
0: 对，呃，所以你你就变成了你就变成了赚 Cita 的这个钱嘛。那如果说增长上去了怎么办？那你是不是有足够多的卸货来做背对？呃，那是另外一回事情，是吧？好，那么从我自己角度来看，我觉得 Vega 结构上边去赚钱更稳定。为什么说 Vega 结构上边去赚钱更稳定呢？呃，通常来说，市场的 IV 结构是高估的，啊、呃，是高估的。就比如现在，它远期明年三月份它的 IV 结构现在还有九十出头，稍微虚一点的有九十二、九十三。那如果说我以九十二、九十三的这个 IV 结构去卖出期权。如果我中间不停的动态对冲，然后加上我尾部的风险锁止，呃，如果我的实际对冲成本 R V 是80的话，那我相当于有 10% 的 v i g a 可以吃到，那这个确定性就比 Delta 或者 Theta。对
1: ，哪怕这个 R V 一直维系在比较高的状态
0: ，呃，那这个时候也存在就是价格一直往单边偏离的情况。所以 ，RV 一旦高于 RV 的话，通常来说你是会亏损的，你的对冲成本变得越来越高嘛？嗯、
1: 对，所以就尽可能在当初卖的时候、嗯、，IV 要高一点
0: 。是在高 IV 的时候，你就卖一点。如果说，但是通常来说，你不要一下子马上就把 MM 卖到很满啊、呃。如果你卖到4分之四那后边 IV 结构一变化，你的 MM 还会涨，因为你有浮亏嘛，浮亏了之后。然后这个时候 i v 变得更高了，你想卖已经卖不动了，除非你再追加新的资金进来。所以我自己通常来说会把 MM 刚开始卖的时候会卖在 10% 以内，然后如果市场行情往我不利的方向走的时候，我我会把它加卖到 15% 啊、呃，再往上走的话，我可能会卖到 20%。我最高最高只会卖到百分之二十五，我不会再往高的卖了。超过百分之二十五，我觉得都是在搏命
1: 。嗯，那其实这个就是仓位管理的。对对对。如果一开始就把子弹打光，后期就会比较被动。
0: 是的,是的，是的。嗯
1: ，除了像刚刚说到这个 MM 方面的管理，然后你们希腊字母的管理，嗯，你们对冲方式的选择，那你们在压力测试方面？你刚刚提到的是呃价格正负百分之六十，以及 IV 的呃正负百分之一百的这个压力测试，你们是有一个热力图一样的，能、嗯、直观的感受到那个你们头寸的变化
0: ？呃，可以，我们自己内部有一个热力图，可以发给大家。我待会儿发到群里边给大家看一眼。呃，但是我们这个热力图的话，就是比较主观，呃，大家也就是将就着看。
1: 嗯，所以这个热力图其实是可以一眼看出你的风险，呃，敞口，呃，呃，或者说你呃，相当于比较脆弱的点是放在哪一个地方
0: ？对对对对对，呃，我可以给大家看一眼我的这个热力图，稍等一下，我截个图
1: 。就像刚刚你提到的，其实你下方的保护会满足一点，那我们应该可以期待左边的这个热力图的。
0: 这个是我的当前的这个热力图，那大家可以看到，价格往上涨的时候 ，RV 往上飙的时候，对我是不利的，我会进行亏损。那那个时候我最大的亏损大概也就在百分之十几，那价格得就是现在立马价格变成涨了百分之六十，然后 RV 还涨了百分之一百，就是最右上角的那个位置，我可能会亏损的比较多。那绝大多数范围内，我的。我的涨跌其实都不是很大，啊变化
1: 。嗯，这张图就很直观
0: ，就是颜色越红越亏，越蓝越赚。嗯，啊、嗯
1: 呃，因为你下方的价格保护买的比较足，所以蓝色一般应该是出现在左边部分，对,对吧
0: ？对对对对对，嗯、就出出现在左侧，嗯、而且是出现在左上方。因为我下方保护的会过头，但是我当前对市场的行情并没有很悲观，所以这个就是主观判断。我对市场行情没有很悲观，所以我保护的没有特别的过量。当然，呃、嗯，另外一个原因是今天刚交割完我的几十张 put 保护到期了，我有些还没补充上来。哦
1: 、所以，大厨，你有那个比特币的信仰吗
0: ？呃，坦白说，我没有很强的信仰，但是。呃，也会也也会也会多少会有一点卸货的这个储备啦，嗯
1: 。那为什么五幺九那次会那么强烈的看空
0: ？呃，五幺九那次呢，是之前我在群里发过的那个在杭州的视频演讲里边有提到，就是第一，五幺九之前 i V 是处于当时半年的最低点，就是我的保护成本会比较低。第二呢，当时动物币太狂热了。啊，狂热到让我害怕。第三呢，比特币的价格的确也在高位震荡。那我觉得那个时候下行的风险远比上行的风险要来得高，所以我自己是拍脑袋觉得它要大跌，所以我买了大概有上百张的破财来保护。所以五幺九我是赚了一点钱呢。
1: 嗯、呃，像经历过三幺二啊或者五幺九这种考研之后，你们现在的风控手段应该来说是比较充足的就是刚刚你提到，我们总结一下你的风控手段有哪些，就包括动态对冲做辅助嘛，静态对冲买的比较下方买的比较多，包括压力测试。刚刚发了这张图，嗯，你们还有还有没有别的？比如说你们呃内部的一些工具，或者说作为。有没有一些别的呃风控或者是呃做事的一些工具可以分享的？呃，可以跟大家讲解一下吗
0: ？啊，其实也没有什么特别多的内部工具了。我们自己内部工具会对，就是当前自己一个账户里边的各个头寸进行各个期限的拆分，会把每个期限的 Delta、Vega。都全部拆分出来，比如说明天到期的我有多少 delta， 有多少 vega， 然后一个一个礼拜后我有多少 delta， 有多少 vega， 呃，一一个月的我有多少，呃，一个季度的我有多少，然后每个期限的这个结构大概会是什么样子的？它的 four d iv 结构是什么样子的？呃，我如果觉得年底可能会发生一些事情，那我要对冲十二月份的 vega， 我怎我应该是做怎么样的？头寸调整，呃，这个就是会做的比较细了，嗯、呃，就是我要对每一个阶段不同的 data 和就是对每一个期限的希腊字母都分别来进行管理，那这个就是做的会非常细，嗯嗯
1: 所以你们内部的这个希腊字母有经过一些调整吗？因为因为现阶段的这个 d a r b y 那个官网上面的希腊字母其实。呃，有一些部分是可呃，应该还是会需要再经过调整，比如说西塔、西塔布林那种情况，你们是有内部在进行进一步的精细化调整
0: 。呃，对，就是我们会去评估当前的市场 IB 结构是否合理，如果不合理的话，我们会根据自己标定的 IB 结构去计算。所以这个也是拍脑袋了，市场交易出来的总是对的，对吧？因为。你有对手牌在交易嘛？呃，但是如果我自己不认可，呃，我想自己标定一些 IB 结构，我比如说觉得明年三月份太高了，而近期的又太低了，那我就会把近期的标高一点，远期的标低一点，然后经过这个标定之后，我看看，哎，这 IB、个、结构调整出来，发现哎，我的敞口和市场上边的这个敞口是不一样的，那那个时候我就会去看，我要用我自己标定的。这个 IV 结构来进行风控，这个就是完全主观的，只是我觉得应该是这样啊，很有可能是错的。嗯，
1: 刚刚你们说到312之前你们有一个做事程序，那现在还有把那个做事程序进一步优化，或者有没有现在的挂单的程
0: 序？那个做事程序永远的被我们抛弃掉了，我觉得它没有任何的价值，赚钱和亏损都是随机的。
1: 就是那个只关注 delta 和 gamma 的那个做事程序是
0: 吧？对啊，我只关注 delta 和 gamma，、嗯、然后还有一个就是 mm 超过百分之四十了就不能卖了，嗯、超过百分之四十不能卖，这也叫风控吗？嗯、这根本不叫风控，好不好？嗯、已经背着炸药包在上场、嗯
1: 。好，那你们现在的挂单还都是手动挂单吗
0: ？呃，没有，我们有自呃有自动化的挂单程序。但是这个挂单程序的话，会根据我们标定的 ID 结构去自动挂单，呃，会设置各种各样奇技淫巧的参数，呃，也不知道对不对，都是拍脑袋的，所以也不见得有效，嗯。但是我们因为都是程序员出身嘛，所以会有一些开发上的优势。我们自己想要有什么样工具的时候，我们都会自己自主分一，丰衣足食。
1: 所以，像这个呃做事的这种程序，一般来说，你们的呃是怎么设置的呢？比如说，是不是 I V 挂单，或者说这个 I V 是不是要限制在某个范围，或者说跟买一卖一的比较，你们是有自己内部定这样的参数吗
0: ？我们是自己标定了一个 I V 结构。如果我们觉得当前的 I V 太高了，那我们会标的低一点，那它就会卖的积极一点。如果我们觉得 I V 太低了，在比如说近期期限 I V， 我们觉得。其实不应该只有六十，我们觉得应该是七十，所以他会买的积极一点，卖的消极一点。你很难说这种是不是合理，只能说我们觉得它合理。我们只要标定各个器械结构的参数，它程序是可以自动去画买单还是卖单，然后根据我们要的这个头寸去构建啊，它会自动去执行我们想要的希腊字母的。结
1: 构，嗯，那风控手段，嗯、呃，除了你们内部这些工具，包括动态对冲、静态对冲，还有压力测试这种，呃，有没有像那种应遇到三幺二或者是五幺九这种极端情况下的你们的，呃，比如说跑路程序，哦、呃，就是，嗯。撤销掉你所有
0: 关的。呃，有的有的，我们设置了一个机制，就是十分钟里边，比如说价格波动超过百分之十，那我们程序就自动下线，呃，先保护。然后我们的这个程序是卖方程序自动下线，买方程序可能还在工作
1: 。包括这个价格的设定，其实这些参数主要还是靠人为的判断，对吧
0: ？对，判脑袋。这我是希望把这个范围说的稍微小一点，跑的比做市商快一点。<笑>
1: 像做市商经过上周六那个情况，呃、事嗯，做市商跑的情况怎么样？跑得快吗
0: ？呃，上周六做市商跑得挺快的，呃，跑得比我们可能也一点也不慢，但是他回来也回来得挺快的，呃，现在的做市商比以前更加成熟了一点，不像以前就是跑了就不回来了，直接做逃兵了，呃，可能这也是对市场行情的判断，呃，我们自己觉得市场行情。没有到特别恐慌，然后我们自我们自己也也也回来开始开始卖，然后发现，呃，没卖出去多少。但今天早上我卖了不少，嗯
1: 。嗯，但经历过三幺二那次，今年的情况就好很多。其实五幺九那次跌幅也不小的
0: 。呃，五幺九跌幅跟三幺二没法比，因为因为五幺九最多只跌了百分之四十左右吧，三幺二是跌了将近百分之六十。嗯呃，五幺九那天那天跌的时候，呃，我是全程盯着他，然后心里很平静啊，因为经历过三幺二了啊，所
1: 以应该是因为<对>是因为 put 买的比较足，对吧？五幺五幺九的时
0: 候买的。比较足、啊、对对对对，嗯嗯嗯，啊，可可以可可能是因为 put 买的比较足，所以心里边隐隐的还有一个魔鬼的声音，就是跌的再多一点吧。<笑>
1: 然后我们刚刚那个聊的那个动态对冲啊，我其实还有一个问题，就是像动态对冲，你们的参数选择到底是按照固定时间窗口，还是固定的 delta？ 就是你刚刚在最开始的那个圣杯分享里面，嗯，你其实是有提到你到底偏好是哪一种，嗯 ，IV 的参考啊，等等这些，你们呃、嗯，你们有没有什么偏好
0: ？我们自己的内部动态对冲程序呢，可能会。可以设置的参数会比较多，呃，我们也有考虑，呃，将来直接把这部分的程序开放给大家，直接集成在 Break 上，呃，但是参数再多，其实都是奇迹，淫巧，呃，并并不能说某个人的参数设置的一定比另外一个人好，只能说我自己的风险偏好不一样。我觉得一个动态对冲的很重要的一个原则就是，你觉得敞口暴露大了，那你就对冲，不要觉得舍不得。用陆总的话来说就是 ，Delta 上亏损能亏多少钱？该对冲对冲，就是让自己心里爽，这是一件很重要的事情
1: 。其实就涉及到交易心理的问题
0: 。对，那你为什么会觉得心里爽呢？那是因为你在底部是有。p o t 在保护的，当你底部是有是是有保护的时候，那你对冲不对冲完全取决于自己的这个演员了嘛？就我开着它不爽，那我就对冲一把；如果我开着它觉得还 OK， 那我就我就我就忍一忍，对吧？没有一个固定的说哪个参数好，哪个参数差。
1: 但是你们内部还是有一些偏好，对不对？比如说用的 IV 到底是用固定的 IV 还是用市场参考 IV？
0: 之前我们自己也标定 IV 的，后来觉得啊，索性就用市场的 IV 也可以。只不过是我自己眼睛扫一眼，我觉得市场的 IV 有点高。如果我卖的 call 比较多，那我知道实际上我的负 Delta 被估计的有点多。那那个时候，如果说我是 Delta 中性的。但是我的头寸显示有负2 delta， 我自己大概拍脑袋看一眼，我觉得可能是0 delta， 那我就自己就不去对冲了
1: 。所所以你们还会再参考不同的 RV 的结构吗？就是像刚刚有个有个听众他就问到说，有你们有没有做 RV 的预测模型
0: ？我是没有，因为。R V 是不可预测的，你怎么能预测到十二月四号会大跌呢？对吧？那你预测 R V， 你就是在预测市场的走向嘛，对吧？所以 R V 是不可预测的，啊，这一点我是非常坚信。但是 R V 是可以统计的，比如说从去年十一月到今年十一月，这个市场这么狂暴的波动，从一万多涨到六万四，从六万四跌到三万。再从三万又涨回到六万九七万，然后就这么剧烈的波动的情况下边 ，R B 统计下来，如果你以四小时的 K 线还是多少多少小时的 K 线去统计，呃 ，R 只有九十多，那我就知道卖九十大概率亏不了，所以 R B 只能统计啊、呃，不能预测。是。就是我们
1: 我们一直在讨论的这个动态对冲啊，嗯，其实它本质上就是期权的时间价值的损失和你在调整 delta 中性过程当中产生了这个呃现金收入之间的这个竞赛。像刚刚提到这个 RV 如果比较高的情况下，那市场走出来 RV 比较高，那它价格波动就比较大，那它产生的这个啊、呃、你的现你的这部分收入就比较多。但是如果 RV 比较低，价格波动比较小的话，那你就不够你的那个期权时间价值的损失，这个是买，这个时候就卖出期权更划算。那你们在，你们在那个 R V 呃，你们在卖出的那个呃期权的时候，呃，有没有进行过一些择时呢？比如说，呃，在 I V 结构 I V 比较高的情况下去卖
0: ，做做期权的话，我一定会择时。就像前阵子 I V 比较低的时候，我就会卖的少。啊、嗯，但是我也不会说完全不卖，啊、呃，完全不卖的话，就是对市场的这个结构，可能就会失去自己追踪的热情。如果你空仓的话，你就会觉得，哎，我是不是就就就就就会自己会比较懒惰嘛？所以我们多少会留一些头寸，但是 R V 的确是会择时的。如果说我觉得 R V 比较高，统计下来，我觉得这个 R V 结构卖问题不大了，那我就会多卖一点，啊、嗯。如果说卖完之后它 IV 变得更高了，那我就加卖一点，呃，前提是你前边刚开始卖的时候不要卖的太多，嗯
1: ，嗯，所以还是稍微会有一点择时，但是不保持空仓状态，对吧？你们还是希望能够跟着这个市场波动
0: ，几乎不空仓，除非我要出去旅游了。<笑> OK，
1: 你们在经历过这个312啊519这些事情之后，风控工具也比较成熟了，那。对于客户的这部分资金体量，跟你们的呃自己的仓位、你们自己的那个账户里面来说，呃区别主要是不是就在于你们的对于客户的回撤会管控更加精准？那希腊字母上面
0: ，希腊字母上面基本上按比例的，嗯、呃，不会有太大的差异。嗯，但是自己的账户还有一个特点，就是我还是会拍脑袋猜价格涨跌。如果我觉得它价格要涨，我就留的 delta 多一点；嗯、我觉得它价格要跌，我买的 put 可能就会多一些。这个就是很主观的。嗯
1: ,嗯那目前你们的给客户做的这个收益率是怎样的
0: ？呃，我们的收益率其实不是很高。呃，统计下来的话，年化也就在百分之，呃，今年的话大概百分之三四十吧。呃，有部分客户可能超过呃币本位的。呃，我们自己的话会稍微高一点，当然高主要就是高在我自己的风险暴露更多一些啊、呃，我自己账户 MM 呃卖到三十也是完全有可能的啊，那自己账户嘛就是分仓嘛，报一点就报一点了，对吧？嗯啊
1: ，所以给客户资金的这个建仓过程也是一样的，一开始先呃 MM 先卖个百分之五这样子，然后再慢慢的建仓呃加仓，对吗？
0: 是，就是我是会逐级加仓，嗯、不大会就是一下子把自己做的很被动
1: 。那加仓的这个时机也是跟 IV，、嗯、呃呃，也是像刚刚说的那个的，对
0: ，就跟 IV 结构会有比较大的关系，就是浮亏加仓嘛。我们通常做 Vega 的话，一个很简单的策略就是浮亏加仓，亏越亏越要加仓，不要觉得亏了就不敢加啊。嗯这两天回撤比较大，然后今天早上就浮亏加仓，呃，目前看来略有收获，嗯
1: 嗯，浮亏加仓回来就比较快一点
0: 。对对对对，就是做期权一定要学会浮亏加仓，但是前提是要有保护。
1: <笑>前提还有就是你不能在一开始就把子弹都打光了。没
0: 错没错没错，没错没
1: 错就是你至少还能开始往上走。是是是，嗯其实大家都可以在那个格致的实盘的网站上看到大厨的那个，应该是你自己的账户吗？就是嗯，你你自己的那个收益率曲线。
0: 对对对。嗯，那个收益率曲线其实对对对对这个是其中一个资管客户，我征得征得了他同意之后，那个展示给大家的。因为我自己的账户呢，啊、呃，其实就会管理的比较骚，呃 ，data 暴露也会多，然后有时候正息它，有时候负息它。不能保持策略的一贯完整有效性，啊，客户的账户呢通常会做的比较规矩，啊、
1: 嗯，是，就如果大家上那个实盘网站，嗯、呃，看大厨的那个收益率曲线的话，毕本未来看是非常漂亮，的，一路向上，回撤也很小
0: 。呃，最近回撤还是有一点，上周六这呃十二月四号那波下跌，嗯、回撤了两点几个点，嗯，毕、嗯
1: 、本会上那也很优秀，其实这个回撤也。不算非常大了，相比于价格来说
0: 。那我毕竟收益率也低吧。
1: <笑>还有一位客户在问那个会不会涨暴涨？呃，会不会管暴涨的尾部
0: ？我、哦、呃，这暴涨我们主要靠 d a t a 来对冲啊、嗯。我如果尾部有风险暴露的话，我会用 d a t a 来对冲暴涨的风险。嗯
1: ，暴跌的风险是是有静态对冲在做保护的。暴跌的风险其实是因为有呃是有铺子在做保护，但是暴涨的风险
0: ，暴跌主要是静态来保护，<对>暴涨的话的我因为暴涨不容易失去流动性，所以可以用动态来对冲。呃，这个是我自己主观的总结，也不一定对。呃，我只能说我是这么认为的
1: 。好，那我们最后其实呃给大家呃一些提问的时间吧
0: 。呃，好，那我先回答一下，平常是一直等着拿到期还是挂单止盈？呃，看 R B 结构，如果 R B 很低了，我就会直接止盈。如果说 R B 我觉得还没有到位，嗯，那我就会一直拿着，然后做一些呃动态对冲或者静态对冲保护，就这样。所以也是一个主观的拍脑袋的事情
1: 。所以，如何成为大厨的客户，就是、私聊大厨就好了。这个是有资金门槛、呃。私聊
0: 私聊私聊啊，对，就是资金会稍微有一点资金门槛，嗯。嗯
1: 就是未来的资金门槛有没有考虑面向呃，就是资金门槛呃，资金量没有那么大的
0: 。等我的基金如果注册下来之后，嗯、那可能会把门槛降低到，譬如说，诶，十万美金、二十万美金这样。呃，现在的话我不会考虑，嗯、因为现在管理的这个资金体量、啊，呃，还是会有一点点要求的。嗯
1: ，其实主要是呃，资金体量。这个问这个有一定的要求，主要是，嗯，资金要大一点还是会好做一点。如果资金量太小，会有点束手束脚
0: 的。是的，呃，就是资金量小的话，如果你单独一个账户，第一管理起来我是有时间成本，嗯，第二呢就是对冲起来也不大平滑，嗯啊，嗯所以会考虑要求达到一定体量之后再来托管啊，嗯，目前大概就是。呃，一个 million 吧，啊 ，USD
1: 。正常的用户，他们如果资金体量不大的话，你觉得需要达到一个什么样的门槛才比较好做波隆驴的策略，比如 s h o v e g a 策略这种，有没有一个大概的资金体量
0: ？呃，你说他们自己做的话，就多少资金体量合适，做就可会比较好做，是吧？呃。是这样的，就是如果你做以太的话，我觉得有十万美金做的话就已经会是 OK 了啊。当然五万美金也能做，但是做起来的话你就省着点卖，对吧？啊
1: ，如果是 B T C 的话呢
0: ？呃 ，B T C 的话，我觉得因为 B T C 它本身可以零点一张零点一张卖嘛，所以也是十万美金也可以也可以卖啊。后市开涨开跌。我没办法回答你，因为我的回答、我的预测通常胜率稳定在 30% 以下，所以你问错人了。我自己当前是没有没有很看空，所以保护也没有特别多啊。大概我只能跟你这么说，嗯
1: 。目前你的 delta 常口都是中性的，对
0: ,对我现在 delta 的常口，我看也就是当前的常口。我现在敞口大概千分之六、千分之七吧，呃，约等于没有。啊，卖方怎么保护伽马风险？你卖远一点，伽马变化小一点。嗯，白雪同学，这个问题倒是个好问题，就是套子只是保护吗？在大跌的时候能实现套子的利润吗？呃，通常是这样的，就是如果现在价格已经非常大的下跌了。然后 put 我买的保护已经变成实值了，呃，通常我会平掉一点，因为那个时候通常会 IB 结构也会比较高，但是平平完之后，我会直接用 data 去锁仓。就如果我卖了一个 put， 那我可能会再卖一个现货或者一个期货来把 put 仍然保留。这 data 方向上边我可能仍然是偏负的，但是。Vega， 我是要吃的啊，大概是这么个意思。有啥事 j o s 可以关注吗？第一次听啊，那有你可以加我们的微信群啊，我在里边发言应该还蛮积极的。你回头可以问一下 s a r a 或我们另外的朋友。嗯，啊，嗯
1: 、呃、其实大厨的呃，可以在微信群里面啊，我、呃、估大厨水群时间还挺多的。
0: 对我自己没有微博，也没有什么公众号，呃，所以在这个群里边，我偶尔也会看，然后微信里边我也会回答，嗯，大概是这个样子
1: 。另外就是实盘网站上面也可以关注到大厨的实盘
0: 。对，我们的实盘上边也有展示我的仓位，嗯，呃，展展示我的希腊字母仓位，我是隐藏掉了，嗯，呃。我不想被群里的大佬盯着定向爆破我，所以，啊，呃
1: ，格致最近要上的实盘的 App 是，是在是在审审核当中了。像这个实盘的 APP， 它跟网站有什么区别呢？呃
0: ，实盘的 APP 可能在手机端更加友好一点吧。
1: 就是之后大家也可以在手机端看到那个大厨一键关注大厨的那个实盘，然后呃，包括不同其他字母的暴露，大家也都会看到。然后另外，嗯，对，我们再看大家还有没有什么别的问题。我自己做的策略是在标普五百上面做的，呃，波动率策略，其实跟大厨在那个币圈做的这个。Short VIGA 策略本质上思路非常相像，然后上周也是，就是这周跟上周其实经历了一个呃 V 字形的回撤。我我也是经过这次 V 字形回撤，其实呃有一些新的感悟，就是因为其实我上上周在呃加仓的过程当中，其实是在标普五百波动率上去的时候一路加仓嘛，但是。加仓到那个呃波动率高点之到达之前就已经有点加不动了，所以我我这一次就是我感觉其实其实回撤我自己因为用自己的账户来做，所以对于 delta 方面的回撤我是比较无所谓的，因为呃波动率长期总是会回归的嘛，深水损耗是不断的，但是但是我感觉一个更重要的一个点就是以后可能还需要更加精准的控制回撤。就像你们现在是有很成熟的压力测试工具，就可以很明确的看到你在呃嗯价呃波动率上涨的，包括价格上涨下跌的不同情况下，你整个仓位的回撤是多少。但是我其实现在还是有很多呃中间是拍脑袋的过程，就是大概感觉到现在的 V 叉叉 call 比较便宜了，或者是波动率现在在高位，去判断适不适合加仓，但是里面可能还是有。需要向你们学习的地方就是需要评互相交流、互相交流的部分。对，不是呃，压力测试是一方面，另外就是保护上面支出。我之前嗯跟你聊过之后，我之前在那个高点评掉了我那个多余一倍的 V 叉叉扣嘛。但是我觉得这个动作，我后来反思一下，其实我感觉，嗯、呃，虽然评在最高点，但是是有点就是贪小利而冒着可能吃不到。黑天鹅反脆弱收益的可能性的，就是因为假如说啊，假如说上周这种情况啊，黑天鹅真的来了，就是我感觉上周这种情况就像是黑天鹅的一次预演，因为像标普它是在四天内有三个交易日是跌了超过百分之一，这个就是非常大的跌幅。然后像这种情况，假如真的黑天鹅来了，我觉得。我平掉那个多于一倍的 V 叉叉 call 是一个，其实是一个蛮不划算的行为
0: ，是，所以，我当时也觉得你做的这个操作有点冒风险，而且 V 叉叉的 c a l 你也不一定要在一个期限里边保护，你可以在近期用伽马来保护，远期用 V 伽来保护，所以我觉得可以分散一点，是，嗯。
1: 是是是，我我其实昨天晚上下单了那个三周的保护性期权，我就感觉以前我在执行上面其实会比较严格执行远期的保护两倍这种这种操作，嗯呃,呃，再到后面演变到变成一倍，然后呃再补充一些近期的，但是呃近期的这个选择啊，一般还是会有点抠，就是对于这个保护性期权上面。之前给我提的建议就是用近期的伽马去保护远期的某些 v i g a 的敞口的暴露，我觉得是一个很好的建议，就是就是可以更加灵活的选择保护性期
0: 权的、这个。呃，通常这样做下来的话，会让你的净值曲线变得更漂亮，<是>呃，并不一定能增加你的利润，嗯、呃，但是可以让你的净值曲线相对来说变得更加的平滑。其实净值曲线其实就是幸福的代表了。如果净值曲线是比较稳定向上的，你的幸福感大概会比忽上忽下的要来的更高一点
1: 。虽然我上周那个它下来的时候，我其实也没有很慌，因为我知道爆仓不了，然后也总是会下来。但是经历回撤那段时间，确实还是不好受的。嗯，净值曲线嗯，就就是如果靠近期保护足一点，还是会好
0: 。所以就是还是要保护了。呃，不要让自己有爆仓的这种体验，嗯、那体验感觉很不好啊、呃，非常不好，极其不好
1: 。还有另外一个感悟啊，就是，就是之前我不是跟你提到说那个合伙人他认为三个月的期权保护作用比较弱嘛？我其实后来想了想，我觉得这个应该是建立在他的成本基础之上的，因为他总是从三个月买起嘛，就此时三个月调职到两个月的时候。它调值下来这一部分很难比较恢复到三月初的成本价，但你们的做法，你们其实，呃，包括现在推我现在的做法也是，就是希望能够灵活配置保护。那你在买近期的 Gamma 保护的时候，就近期保护性期权的时候，其实成本就没有那么高
0: 。对，核心两点啊，就第一，看你保护也是看器械结构的。呃，刚才刚好那个 Alex 问，呃，买 p o r t e r 会如何考虑远近？我会考虑 IB 结构，如果远期的 IB 不是很高，那就买点远期，呃 ，put 保护。那远期的 put 保护的话，我会买的比较虚。那近期的 p o r t e r 我可能会买的相对来说没那么虚啊、呃，我价格可能只是往下调百分之十五、二十这样，啊、呃。如果说近期的 IB 结构呃明显偏低，那我就会买近期的 Put 啊。有时候我也会比较那个骚操作，就是 Call 和 Put IB 结构就是虚值的 IB 结构相差很大的话，我会向上买点 Call， 然后直接卖期货来对冲。所以这个就不一而足了，就是方法各种各样啊。嗯如果你要做的比较灵活的买权来保护的话，通常你要做到就是对几个希腊字母比较了解，呃，你你会清楚知道我做的这个东，我做的任何一步操作，它的希腊字母是会往哪个方向去偏斜啊，伽马会不会变大啊，会不会变正啊，呃、啊、，vega 会不会变小？啊，你对这几个希腊字母比较熟的时候，那你在做这个事情就会比较从容。静态对冲是不是可能先抱单腿？呃，静态对冲，静态对冲不存在爆不爆的问题，因为呃我是买的嘛，所以没有爆不抱的问题
1: 。静态对冲指的是买保护性期权。嗯，好，我感觉今天差不多，大家还有没有别的问题？如果没有别的问题，我们就聊到
0: 这里。好、哦，没有问题的话，咱们今天就先到这里
1: 。好，那感谢大家，感谢大厨、嗯
0: ，谢谢大家。嗯，就这样。如果呃需要的话，可以在这个群里或者在微信群里边聊。嗯，好，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家收听。好，拜拜。